0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, die Zukunft ist unbekannt. Und da wünsche ich mir oft, das wäre anders. Wie oft habe ich mir schon gewünscht, ich könnte irgendwie genauer wissen, was auf mich zukommt. Wie sich diese Welt weiterentwickelt, welchen Herausforderungen ich mich stellen muss noch auf mich zukommen, wie das alles funktionieren soll. Oder auch einfach wie das Wetter nächste Woche wird, das wäre ja auch schon nicht schlecht zu wissen. Aber ich weiß es nicht. Die Zukunft ist unbekannt. In manchen Fragen stört mich das auch nicht so arg. Also das mit dem Wetter nächste Woche, das lassen wir einfach mal auf uns zukommen und wenn es dann halt schneit, dann schneit es halt und dann schippen wir den Schnee wieder weg. Bleibt ja auch nichts anderes übrig. Manches muss man eben nehmen, wie es kommt. Und das ist dann auch gerade so schlimm. Aber in anderen Fragen, da habe ich dann schon so manchmal meine Schwierigkeiten. Wo geht hin mit unserem Land? Werden wir weiter Frieden haben, wie wir es jetzt viele Jahre hatten? Werde ich im Alter mal genug zum Leben haben? Werden meine Kinder heranwachsen zu eigenständigen und erfüllten und zu einem guten Leben? Oder so auch ganz persönlich. Wie wird es aussehen mit meiner Gesundheit? Meiner Zukunft. Vielleicht auch einfach nur die Frage nach dem nächsten Schritt. Das sind alles Fragen, auf die ich keine verlässlichen Antworten habe, hier und jetzt. Und das bringt mich manchmal ganz schön ins Schleudern. Da fällt es mir manchmal gar nicht leicht so im Vertrauen auf Gott, dann einfach Schritt für Schritt vorwärts zu gehen, wenn man halt gar nicht immer weiß, was der nächste Schritt ist und was dann kommt. Liebe Schwestern und Brüder, wenn ihr das nachvollziehen könnt, dann lasst euch sagen, wir sind damit nicht allein. Das sehen wir bereits in dem heutigen Text, der eigentlich der Predigtext vom vergangenen Sonntag ist, aus dem dritten Kapitel des josua buchs Das heißt, und Josua sprach zum Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Und Josua sprach zu den Priestern, hebt die Bundeslade auf und geht vor dem Volk her. Da hoben sie die Bundeslade auf und gingen vor dem Volk her. Und der Herr sprach zu Josua: heute will ich anfangen, dich groß zu machen vor ganz Israel, damit sie wissen, wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein. Und du, gebiet den Priestern, die die Bundeslade tragen, und sprich, wenn ihr an das Wasser des Jordans herankommt, so bleibt im Jordan stehen. Joshua sprach zu den Israeliten: Herzu, hört die Worte des Herrn eures Gottes. Daran sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist und dass er vor euch vertreiben wird die Kananiter, Hetiter, Hiviter, Perisiter, Gilgashiter, Amoriter und Jebusiter. Siehe, die Lade des Bundes des Herrn der ganzen Erde wird vor euch hergehen in den Jordan. Ein ganzes Volk steht auf der Schwelle zu dem Land, das Gott ihnen versprochen hat. Gott hat sie ja aus der Sklaverei in Ägypten befreit, er hat sie durchs Rote Meer geführt und in die Wüste. Er ist ihnen dort begegnet, hat mit ihnen geredet und einen Bund mit ihnen geschlossen. Gott war treu, auch als die Generation ihrer Eltern dann irgendwie in der Wüste den Mut verloren hat und in der Folge 40 Jahre lang mehr oder weniger im Kreis gelaufen ist. Gott war da jeden Tag und er hat sie begleitet und er hat sie versorgt und er hat ihnen so vieles versprochen. Und jetzt, endlich, nach so langer Zeit, jetzt wird sich zeigen, ob Gott tatsächlich seine Versprechen hält. Israel steht an der Schwelle, an der Grenze zum gelobten Land, am Jordan. Über den Jordan gehen, das sagen wir heute, wenn wir meinen, dass jemand stirbt, da hat es dann irgendwie so einen schalen Beigeschmack, diese Redewendung. Dabei ist der Ursprung dieser Redensart ganz anderes. Über den Jordan geht man ins gelobte Land. Auf der anderen Seite des Flusses, da liegen diese herrlichen Verheißungen Gottes, ein Land, wo Milch und Honig fließt, hat er gesagt. Über den Jordan gehen ist ein Übergang in ein besseres Leben, verheißungsvoll und voller Hoffnung. Wenn ein Christ am Ende seines Lebens über den Jordan geht, dann würde da schon die Glaubenshoffnung auf die Auferstehung mitschwingen. Wenn Jesus Christus uns sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Über den Jordan, da ist Gottes neue Welt. Spannend und verheißungsvoll und heiß heißersehend. Also natürlich will ich über den Jordan. Vielleicht noch nicht jetzt gleich, aber eines Tages auf jeden Fall. Aber wer von sich sagt, dass er über den Jordan geht, der da heißt, da heißt es auch, der steht wie Israel in diesem Text noch auf dieser Seite des Flusses. Der ahnt zwar, was dort auf ihn wartet, aber er ist halt noch nicht dort. Er sieht es auch noch nicht genau. Er hat es noch nicht ergriffen und die Zukunft ist unbekannt. Und dazwischen liegt dieser Jordan. Die meiste Zeit des Jahres ist der Jordan ein recht gemächlicher Fluss. Nicht besonders tief, nicht besonders gefährlich. Aber zu manchen Jahreszeiten wird er ein reißender Strudel, der alles mit sich zu ziehen droht. Natürlich auch an dem Tag, ausgerechnet. Und jetzt, jetzt steht Israel am Jordan. So wie ich auch in manchen Momenten meines Lebens zumindest das Gefühl habe. Und ganz sicher, eines Tages werde ich am Jordan stehen, in diesem Moment, der unausweichlich auf mich zukommt, wenn es dann endgültig über den Jordan gehen soll. Und das Wasser tobt. Am Ufer dieses Jordan, da kann man nasse Füße bekommen, aber man kann auch kalte Füße bekommen. Will man da überhaupt noch drüber, über diesen Jordan? Auf geht's, über den Jordan, sagt Josua, der Anführer. Der sagt, Gott hat es doch versprochen, dass er mit uns geht. Heiligt euch, sagt er. Morgen wird der Herr Wunder tun unter euch. Wie soll das gehen, Joshua? Ich meine, siehst du denn nicht die Strömung? Siehst du denn nicht, wie bedrohlich das Ganze aussieht? Und gefährlich? Und kalt? Und unsicher? Und keiner weiß wirklich, was auf der anderen Seite liegt will ich überhaupt über den Jordan, wenn ich nur wüsste, was die Zukunft bringt. Aber ich weiß es halt nicht, die Zukunft bleibt unbekannt. Und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen still im Trockenen, mitten im Jordan. Und ganz Israel ging auf trockenem Boden hindurch, bis das ganze Volk über den Jordan gekommen war. Das ist eine Wundergeschichte. Sowas gibt es in der Bibel. Ach, denke ich, wenn es sowas auch bei mir gäbe. Aber noch, man weiß das Israel ja nicht. Das war jetzt das Ende der Geschichte schon vorweggenommen. Noch wissen sie ja gar nicht, wie es ausgeht. Und doch, eigentlich hätte man es wissen können. War denn sowas nicht schon geschehen? Damals. Damals standen sie am Roten Meer. Mit der Armee der Feinde im Rücken und der Verzweiflung im Gesicht. Und dann, dann teilt Gott die Fluten und das ganze Volk zieht trockenen Fußes durch. Das kann er doch wieder tun. Heiligt euch, sagt Joshua. Ihr, ihr seid doch anders als andere. Anders als die, um Paulus zu zitieren. Anders als die, die keine Hoffnung haben, sagt der im Morgen wird der Herr Wunder tun unter euch, sagt Josua. Ich meine, woher weiß er das eigentlich, was morgen passiert? Die Antwort ist ganz einfach. Der Josua, der weiß es auch nicht. Aber er weiß, was gestern passiert ist. Und dann, damals, vor 40 Jahren. Da war Gott treu. Er war da. Und er hat bereits Wunder getan. Auf ihn weiß Josua, auf ihn kann man sich verlassen. Da wünsche ich mir, wenn ich doch auch solche Zeichen bekäme, da würde es mir viel leichter fallen zu glauben, zu vertrauen auf Gott. Dies ist mein geliebter Sohn, sagt Gott. Und da ist plötzlich einer gekommen, der ist selbst ein Zeichen. Das größte Zeichen, das es überhaupt gibt. Gott ist bei uns, kommt zu uns. Gott liebt uns. Gott tut alles für uns, sogar bis zum Kreuzen, bis in den Tod hinein. Und der Tod, der kann ihn nicht halten. Er ist auferstanden, er lebt. In ihm sehe ich sozusagen schon über den Jordan hinüber, wie es weitergeht über diese Schwelle hinaus. Und Gott sagt mir zu, dass er mit mir über den Jordan gehen wird. Ein Zeichen. Jesus Christus, das größte Zeichen. Für uns und für mich. Du bist mein geliebtes Kind, sagt Gott. Nicht nur zu Jesus, sondern auch zu mir. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Schon mal gehört? Ach klar, bei jeder Taufe. Also bei deiner Taufe als Gott dir versprochen hat, dich mit hineinzunehmen in das Leben seines Sohnes und in sein Sterben und in seine Auferstehung. Also wirklich über den Jordan hinaus. Ein Zeichen. Das ist es doch, die Taufe. Ein ganz großes Zeichen. Gott hat Wunder getan, auch an mir. Auf ihn kann ich mich verlassen. Ich vermute, wahrscheinlich waren auch die Priester etwas zaghaft, als sie so den ersten Schritt ins Wasser des Jordan hineintraten. Und dann standen sie plötzlich im Trockenen, mitten im Fluss. Und ganz Israel ging fröhlich über den Jordan. Das passiert immer wieder, auch heute noch. Klar, Gott hat doch schon so viele Zeichen gesetzt. Ich weiß, auf ihn... Kann man sich verlassen? Das macht mir Mut zum nächsten Schritt. Auch in dem Jordan. Amen.